0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Hoje toda a nossa liturgia está voltada para o livro de Salmos e o tema do nosso culto de hoje tem a ver com o Salmo 51. Então abra sua Bíblia comigo neste Salmo. Esse é um salmo de Davi, é a expressão da sua confissão e do seu arrependimento. Mormente diante do seu pecado de adultério com Batseba. E ele diz assim, compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será estido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converteram a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exultará a tua justiça, abre Senhor os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás ó Deus, faze bem a sião segundo a tua boa vontade, Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se te oferecerão novilhos. Eu quero tratar sobre o tema arrependimento, o caminho da restauração. Arrependimento, o caminho da restauração. Diz os entendidos que os homens gostam de olhar, e as mulheres gostam de ser olhadas. Porque uma mulher estava se banhando de janela aberta, e porque um homem estava olhando para uma janela aberta, uma tragédia aconteceu. E este Salmo, retrata... O arrependimento e a confissão, daquele que caiu nessa tragédia. Registra a agonia de Davi, após o seu terrível crime, de adultério e de assassinato. Diz a Bíblia que Davi viu essa mulher, Batseba, que ele cobiçou essa mulher, que ele adulterou com essa mulher, que ele matou o marido dessa mulher... Que ele casou-se com essa mulher, para tentar esconder o seu pecado. E nesta trama toda, ele arquiteta quatro planos. Para encobrir o seu pecado. Primeiro plano, plano A. Quando a mulher, informou a ele, que ela estava grávida. E o marido dela estava na guerra, longe de casa e a gravidez ia se tornar notória, inevitavelmente, e a verdade viria à tona, primeiro plano dele, dar férias ao marido de Batseba, esse cara não pode continuar na guerra, tem que vir para casa, tem que tirar férias, e aí ninguém vai descobrir que esse menino é meu, naquela época não tinha DNA, ninguém suspeitava dessas coisas, então eu vou estar livre do meu crime, o plano B fracassou, aí partiu para o plano A, para o plano B, dar um banquete ao marido Batseba, uma hipocrisia deslavada, tentando demonstrar para Urias, que ele era o soldado mais querido do exército, que ele era distinguido dentre os seus pares, mandou chamá-lo, fez uma festa para ele, deu um banquete para ele, serviu os melhores vinhos da época para ele, mas o Urias, mesmo bêbado, não foi para casa. O plano B fracassou. Aí ele parte para o plano C. Ele planeja, maquiavélicamente, o assassinato de Urias, Maria de Batseba. Escreveu uma carta para o seu comandante, Joabe, Selou a carta, e entregou a carta ao portador, o portador da carta era o Urias, o homem que haveria de morrer, ele carrega, a estratégia da sua própria morte, e diz para Joabe, Joab, bota esse cara na frente da batalha, e não bota ninguém para protegê-lo, o homem vai morrer, e quem morre em guerra, ninguém suspeita, e assim, a Bíblia diz que Joab fez, e agora Joab, manda o recado para Davi, diz, olha, Informa lá o Davi, que nós tivemos algumas perdas. Morreram mais gente. Mas a hora que o rei fica irado, com a notícia que morreu muita gente, e o rei pensar que foi falta de sabedoria estratégica militar da minha parte, só informa esse detalhe para ele, também morreu teu servo E Isso vai ser a senha, para ele não ficar irado. E quando Davi recebe a notícia... Davi manda dizer para o Joaflão, fica tranquilo, em guerra é assim mesmo, uns outros vivem, então fica tranquilo, isso acontece, descansa o coração, está tudo bem. Quarto plano, plano D. Quando a viúva terminou o seu luto, ele resolve amparar a coitadinha. E resolve casar com ela. E assim, tudo estava Meticulosamente planejado para que ninguém descobrisse o adultério dele. Para ninguém descobrir o assassinato dele. Para ninguém descobrir que o menino que havia de nascer era filho dele. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do seu crime foram aparentemente destruídas. Só uma coisa Davi não contava. Diz segundo Samuel 11, 27. Porém esta coisa que Davi fez... Pareceu mal, aos olhos do Senhor. Essa é a tragédia do pecado. Porque se ninguém vê, Deus viu. E ainda que todos não vejam, se Deus viu, então aquele que encobre o seu pecado, não prospera. Mas diz a Bíblia que agora Davi se casa com Batseba, parece que está tudo bem, ninguém está desconfiando de nada, ninguém o acusa de nada, mas diz a escritura que a partir daí a mão de Deus começa a pesar sobre ele, a alegria dele foi embora, o vigor dele se tornou em de estio, uma tristeza mortal tomou conta dele, ele chorava e alagava o seu leite tanto chorar. Seus ossos ardiam... Parecia que Deus o cravejava com as suas setas... Ele tinha taquicardia... O Salmo 38 chega a revelar que não havia parte sana na sua carne... Ele foi tomado por uma tristeza, por uma angústia, por uma dor, por uma inquietação, por um desespero existencial... Aí... Enquanto ele estava... Escondendo o seu pecado, Deus manda ao palácio o profeta Natan. E Natan era um comunicador extraordinário. Natan não começa botando o dedo em riste acusando o rei de algum pecado. Natan começa contando uma história, contando uma parábola. E Natan disse: Olha, rei, deixa eu contar uma historinha para você. Havia numa cidade aqui dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas rezes, tinha muitas ovelhas, tinha muito gado. E tinha um pobre que morava também na cidade, que só tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha era tudo para a família. Vivia dentro de casa, comia do seu prato, bebia da sua fonte, vivia no colo desse, desse pobre. Era a alegria da casa, era o sustento da casa. E esse homem rico um dia recebe uma visita importante. E esse homem rico resolve, resolve fazer um jantar para esse homem que visitava a sua, a sua família. E em vez desse rico ir lá no seu rebanho, e matar uma das suas rezes, uma das suas ovelhas, para preparar uma refeição para o visitante, ele foi lá na casa do pobre, pregou a única ovelhinha que esse pobre tinha, e sacrificou a ovelhinha, e matou a ovelhinha para preparar uma refeição para o seu convidado. E diz a Bíblia que Davi se enrubesse e cheio de ira e de justiça, diz esse homem deve morrer, e deve ainda... Pagar quatro vezes mais pela ovelha que ele pegou. Que ele matou. Nesse momento diz a Bíblia que Natan bota o dedo no nariz dele e diz. Tu és o homem Davi. Tu és o homem. Deus te deu o reino. Deus te deu riquezas. Deus te deu glórias. E tu tomaste a mulher do teu soldado. Tu o mataste com a espada dos amonitas. E diz a escritura que Davi então toma uma decisão, pequei contra Deus, pequei contra Deus. Ele começa a perceber que o pecado tinha vindo à tona e ele não tinha para onde mais fugir, e ele não tenta escapar, por mecanismos de fuga da sua consciência, ele reconhece o seu erro e diz, pequei contra o Senhor. E esse salmo então, é a expressão dessa confissão. Então chama a sua atenção para algumas lições, primeira, a absoluta necessidade do arrependimento. Diz a escritura que enquanto Davi calou o seu pecado, os seus ossos secaram, sua alegria, a alegria da salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Isso significa o seguinte meu irmão, minha irmã, não há cura para a nossa alma, não há alegria para o nosso coração, não há restauração para a nossa vida, enquanto não houver arrependimento, o primeiro passo então, que eu chamo a sua atenção, da restauração, é o reconhecimento do pecado, confira comigo o verso 3, por favor, você pode ler o verso 3 comigo? Vamos lá? Pois eu, conheço as minhas transgressões, e o meu pecado, está sempre diante de mim, por um tempo, Davi tentou esconder o seu pecado, mas enquanto ele escondeu, a sua vida foi sendo minada, a sua alegria foi sendo saqueada, o seu prazer foi sendo é, solapado, a sua paz foi sendo completamente saqueada do seu coração, mas no momento que houve convicção de pecado, aí ele deu o primeiro passo para a restauração. Primeiro ponto que eu chamo a sua atenção, não tente culpar ninguém, não tente se justificar, não transferir a responsabilidade ou a culpa do seu erro, do seu pecado da sua transgressão, ah eu fiz isso por causa daquilo, ah eu tive essa atitude porque a outra pessoa teve outra atitude se aquela mulher não tivesse com a porta aberta lá da janela aberta, eu não teria olhado para ela e se ela tivesse fechado a porta eu não teria pecado não joga a culpa em ninguém assuma o seu erro, assuma o seu pecado assuma a sua responsabilidade eu conheço as minhas transgressões disse Davi foi a postura do pródigo, Pai, eu pequei contra os céus e diante de Ti. Vocês já perceberam que o mundo faz tudo para você não encarar a sua própria vida, para você driblar a sua consciência? Sabe por que, é que as pessoas entram num bar e bebem, 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 bebem até cair? Para não encarar elas mesmas. As pessoas não querem encarar elas mesmas. A palavra de Deus nos confronta, Deus nos confronta, porque não há cura a não ser que você diagnostique a doença. E não há cura a não ser que você tome o remédio certo. Primeira coisa então, é reconhecimento do pecado. Segundo passo para a restauração, é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Chama a sua atenção para os versos 1 e 2. Você lê? Você pode ler comigo 1 e 2? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Você notou três palavras aí? No verso 2? Que palavras você sublinhou aí? Iniquidade, transgressões, iniquidade e o que, que significa cada palavra dessa? Primeiro, transgressão, transgressão é rebelião, é revolta da vontade contra a autoridade, Davi está dizendo o seguinte, eu fui rebelde, sua própria vontade prevaleceu, ele foi governado por um desejo lascivo, ele está entendendo aqui isso, o que ele fez a sua consciência, reprovava, foi um ato deliberado de desobediência, uma violação da autoridade divina, isso é transgressão, não foi um cochilo, apenas momentâneo, foi um ato deliberado da vontade, foi um ato de rebeldia, foi um ato de transgressão, de um princípio, de uma norma, que ele aceitava para ele mesmo, segundo, ele chama pecado aqui de iniquidade, o que é iniquidade? Perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. E depois ele diz, pecado, o que é pecado? É errar o alvo. é você não ser aquilo que Deus quer que você seja, é você não viver do jeito que Deus quer que você viva, é não andar pelo caminho que Deus quer que você anda, é não pensar o que Deus quer que você pensa, é não desejar o que Deus quer que você deseje, é não escolher o que Deus quer que você escolha. A não ser que você entenda o que é pecado, a natureza daquilo que nós fazemos, não há possibilidade de restauração para nós. Terceiro, terceiro da, passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Você pode ler o verso 4 comigo agora? Vamos juntos? Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos... De maneira que será assistido por justo no teu falar, por no teu julgar. Aí você pergunta, mas contra quem Davi pecou afinal? Primeiro, pecou, pecou, pecou contra Bate-seba. Ele mandou chamar a mulher na casa dela. É bem verdade que ela quis ir. É bem verdade que ela entrou no processo. Mas a decisão foi dele. Segundo, ele pecou contra Urias, Duplamente. Tomou a mulher dele, adulterou com a mulher dele, tomou a mulher dele e o matou. Contra quem mais ele pecou? Contra a família dele. Contra a família dele. Contra mais quem ele pecou? Contra a nação inteira. Contra quem mais, contra quem mais ele pecou? Pecou contra aqueles homens que morreram lá no fronte da batalha... Apenas para criar um álibi para a morte, Turias. Mas na hora que ele vai confessar, ele diz assim: contra ti, contra ti somente, eu pequei. Sabe por quê? Porque não importa a natureza do pecado que você comete, seja um pensamento sujo, seja pornografia, seja uma desonestidade, seja uma mentira, Seja um roubo, seja uma vaidade, seja uma soberba, seja uma palavra destemperada, isso ofende a Deus. Porque quando você machuca alguém criado à imagem e semelhança de Deus, você está ofendendo o próprio Criador. Você está atingindo a própria criação de Deus, você está interferindo na própria providência de Deus, e Deus vela por aqueles que são seus, e quando você fere alguém de Deus, você está ferindo o próprio coração de Deus. Por isso ele diz, contra ti, contra ti somente, eu pequei. Agora notem, notem uma coisa importante, quarto lugar, quarto passo da restauração é o reconhecimento de que nós não temos nenhuma desculpa e nenhum direito diante de Deus volte os seus olhos comigo para o verso 4 a parte B de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, sabe o que ele está dizendo? Deus eu não chego aqui com desculpas eu não chego aqui achando que eu mereço alguma coisa, Deus, mas o senhor, o senhor tem não é o seguinte, eu esse deslize aqui, mas o senhor tem que lembrar também que eu fiz tanta coisa boa e a Deus, eu tenho crédito aí com o senhor então, vamos botar isso na balança, porque no final das contas, eu vou até até ainda mais crédito para reivindicar então o senhor não leva o que eu estou fazendo não, porque eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa maravilhosa o senhor sabe disso, as virtudes que eu tenho o senhor sabe como eu sou um cara sério, um cara honesto, um cara sincero o senhor sabe que nas outras áreas da vida, eu sou um adorador, eu até componho músicas para adoração do teu nome eu até lidero o teu povo na adoração, eu sou uma bênção Deus, então o Senhor releva o que eu fiz, não é assim que ele se aproxima, qualquer pessoa que não tem profunda consciência do seu erro, do seu pecado, e não chega diante de Deus, ser não quebrantado, humildemente, não dá provas, não dá evidências de verdadeiro arrependimento, ele reconhece isso, ele não tem desculpas, ele não faz exigências, ele não tem defesa, ele não tem direito a reivindicar, o seu pecado foi resultado da sua teimosia, ele está totalmente errado, ele não tem nada a pleitear a seu favor, o que ele faz é exatamente o que o publicano fez, ele bate no peito e diz, ser propício a mim, pecador. Quinto passo da restauração, é reconhecer... Que a sua natureza, é essencialmente má. Você pode ler o verso 5 comigo agora? Vamos juntos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está diametralmente oposto ao pensamento de John Jacques Rousseau. O homem essencialmente bom. Ele diz, o homem é essencialmente mal. Ele está frontalmente contrário ao pensamento de John Locke. Que o homem é uma tabla rasa, o homem é uma folha em branco, o homem é produto do meio. Davi diz, não, o homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Davi não caiu porque a porta do quarto da Batseba estava aberta, ou a janela estava aberta. Ele não caiu porque a Batseba era uma mulher bonita e atraente. Ele não caiu porque, na verdade, a, aquela mulher era muito sedutora. Ele reconhece que a causa do fracasso dele não está fora dele, a causa do fracasso dele está dentro dele. É o seu coração. Porque enquanto nós ficarmos criando justificativos, não, eu caí porque também o apelo foi irresistível. Desse jeito qualquer um cai. É a história do José no Egito. A mulher falou com ele um dia, falou outro dia, falou terceiro dia, falou outro dia, falou mais outra vez, falou na semana que vem, falou no outro mês, talvez no outro ano, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e a mulher não apenas se contentou em falar, ela agarrou José! Talvez se fosse hoje, o cara dizer, não, mas aí é uma questão de honra. É, ué, porque se eu fugir agora, vai pensar que eu sou outra coisa. Eu tenho que provar que eu sou másculo. Davi, ou melhor, José, preferiu... Ser acusado de um crime, aos olhos dos homens, do que pecar secretamente, diante de Deus. A causa do nosso pecado está dentro de nós mesmos. Preste bem atenção nisso irmãos, isso é tão importante entender. Sabe o que significa isso? Eu sou o meu maior problema. O problema é que eu sou corrompido, meu coração é uma fábrica de iniquidade é de dentro de mim que procedem os maus desígnios, não é o mundo, é o meu coração, não é a pornografia, é o meu coração lascivo, não é a guerra, é o meu coração iracundo, aqui dentro de mim está a potencialidade de todos os meus fracassos. Muito bem, esse é o primeiro ponto, vamos ao segundo ponto do texto, o anseio Profundo pelo perdão de Deus, é preciso ter, profunda consciência do seu estado e condição para fazer o que Davi fez. Você pode ler o verso primeiro agora comigo, vamos juntos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quando Davi diz assim, compadece-te de mim ó Deus, ou na outra versão, tem misericórdia de mim ó Deus. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu cheguei no fundo do poço. Não dá para fugir mais. Não dá para me esconder mais. Não dá para botar uma máscara mais e dizer que está tudo bem. Eu não aguento mais conviver comigo mesmo. Eu não tolero mais dormir todo dia com a minha consciência. Eu não aguento mais. Então Deus, eu não dou conta desse negócio, eu não sei sair dessa, eu não tenho forças, eu não tenho poder para limpar meu próprio coração, eu não tenho poder para quietar minha própria consciência, eu não tenho poder para aplacar a dor da minha própria alma, então meu Deus, tem misericórdia de mim. Então meu Deus, lança o teu coração na minha miséria, então meu Deus, sofre comigo a minha dor, e vem cá, e me tira desse poço, e me tira dessa escuridão, me quebra essas algemas, rompe esses grilhões, abre meu Deus as portas dessa cadeia, eu não aguento mais, tem misericórdia de mim! Irmãos, notem isso, Davi é rico, Davi é rei, Davi é poderoso, Davi é famoso... Mas nada disso, as vestes reais, a coroa, o prestígio, as glórias, as riquezas, as mesas fartas, o luxo, nada disso, a placadora, a, a quieta a alma sossega o coração desse cara. Nada ele não tem paz, ele não tem prazer, ele não tem alegria, os ossos queimam, as lágrimas rolam, o coração bate pesado, a alma está aflita, a mão de Deus pesa sobre ele, ele precisa de perdão e ele não tem outra coisa a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez você diga, ah, mas pastor, isso é para um cara que comete o que Davi cometeu: ele adulterou, ele, ele escondeu, ele matou o marido da mulher, mas eu, eu não tenho coisa tão. Terrível assim não, mas minhas coisas são pequenininhas, não tem nada para esconder, minha vida é até legal. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto a você, você tem feito isso? Você tem feito isso? Se você não tem feito, como eu não tenho feito, então nós somos culpados. Amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu, teu conhecimento, com tudo que você tem, com tudo que você é, e você amar o seu próximo, você mesmo. Esse é o grande mandamento, se é a essência da lei de Deus. Sabe o que é pecado? É errar o alvo. E qual é o alvo da nossa vida? Viver para a glória de Deus. E se eu não vivo para a glória de Deus, eu estou errando o alvo, eu estou pecando, eu careço da misericórdia de Deus. Então por mais virtuoso que você seja nesta noite, por mais benemérito que você seja nesta noite, por mais perto de Deus que você pensa que você anda nesta noite, por mais extraordinária que seja a sua experiência, por mais poderoso que seja o seu testemunho nesta noite, todos nós estamos debaixo da autoridade desse texto, e precisamos clamar, tem misericórdia de mim, ó oh Deus! Se você puder, e eu sei que você pode, abra comigo lá em Daniel 5,23... Daniel, 5,23, na parte B do versículo, há uma frase interessantíssima, que foi dita, para Belsazar, Daniel 5,23, depois você vai voltar para Salmo 51, mas eu quero ler com você esse texto, parte B está escrita assim, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus dias a Ele não glorificaste. Você pode ler essa parte comigo, todos nós? Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus dias, a Ele não glorificaste. Você tem glorificado a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus dias? Então nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Preste atenção nisso. A essência do pecado não é ser culpado de ações particulares, não. É não estar glorificando a Deus, em cujas mãos estão, ou está a nossa vida e todos os nossos dias. Segunda coisa, irmãos, é preciso ter profundo desejo pelo perdão de Deus. Parte B do versículo 1, Salmo 51, primeiro. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Sabe por quê? Se eu apenas tiver consciência do meu erro, e eu não clamar pelo perdão, eu posso ser esmagado pelo peso da culpa. Tem muita gente nessa cidade de São Paulo que está se matando, dando tiro na cabeça. Tomando uma dose letal de remédio, se jogando alto em um prédio, sabem por quê? Porque essas pessoas reconhecem o erro que fizeram, a loucura que fizeram, e elas não conseguem conviver com a consciência delas mais. Há um tormento, uma culpa, um chicote. A um chibata, a um, a, um, a, a, a um verdugo, a um, a um flagelador da consciência, essas pessoas não se toleram mais, sabem por quê? Porque elas só tomaram consciência do erro, da culpa, da, que esmaga, que oprime, que é um rolo compressor, mas essas pessoas não se achegam para Deus e Senhor, então apaga as minhas transgressões. O que aconteceu com Judas Iscariotes? Reconheceu o erro, chorou pelo erro, devolveu o dinheiro do erro mas não se arrependeu, não se voltou para Deus, foi esmagado pelo remorso. Davi não engoliu o veneno, Davi não engoliu o veneno, ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus, ele desejou ser perdoado, ele desejou ser purificado. Terceiro lugar, é preciso ter profunda consciência da nossa total incapacidade, olha comigo o verso 16, vamos ler juntos o 16? Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. não te agradas de holocausto. Sabe o que está acontecendo aqui? Irmãos, o homem tem essa tendência de tentar esconder seus pecados, atrás de ritos religiosos. Nada esconde mais o pecado do que a capa, o verniz, a máscara da piedade religiosa. Aliás, leia o livro dos profetas, seja os menores e os maiores, você verá isso. Leia os evangelhos, você verá isso. Porque às vezes as pessoas demonstram uma espiritualidade externa tão linda. Até impressiona. Até arranca aplausos dos homens. Mas por trás de todos esses rituais, de todas as cerimônias, de toda essa espiritualidade isso não passa de um verniz, que esconde por trás um coração carcomido pelo cupim, da culpa e, da, e do pecado. E Davi está reconhecendo isso, Deus, olha, se, se resolvesse para mim, é, essa questão de sacrifícios, é, é, eu, Deus, eu daria muita coisa para o Senhor, se isso aplacasse a minha consciência, se resolvesse o meu problema, como seria fácil para mim, Deus... Eu poderia dar milhares de carneiros, eu poderia dar milhares de bois, eu poderia encher o teu altar de sacrifícios, isso não seria problema para mim, mas o Senhor não agrada disso Deus, o Senhor quer o meu coração, aqui está o meu problema. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Chega uma hora querido, que a consciência acorda, acorda, tem muita gente que a consciência só vai despertar no leito de morte, tem outras que só vai despertar depois da morte, é tarde demais, lembra de Lucas 16? Onde aquele rico só despertou a consciência, no inferno, não tinha mais jeito para ele? Tem uma hora que a consciência desperta, e quando a consciência desperta, o homem não tem outra alternativa, a não ser dizer Deus, a não ser que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu não posso fazer nada para aplacar a dor do meu coração, o peso da minha consciência. Quarto lugar, é preciso ter uma nova atitude para com Deus... Olha o verso 17 comigo. Pode ler o 17? Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração confundido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Sabe o que significa isso aqui? A pessoa contra quem Davi pecou é Deus. Mas a pessoa que Davi anseia e deseja acima de tudo é Deus. Porque o pecado tem umas sutileza, e o diabo é mestre nisso, o diabo chega para você e diz, peca, é uma delícia, você vai gostar, você vai ter muito prazer, esse negócio vai marcar a sua vida, você não pode perder essa chance, é agora, aí depois que você peca e diz, agora não tem mais jeito, não, agora você está frito, agora você está enrolado, agora você está preso, agora você não sai dessa mais não, e aí, o diabo sugere mais um pouquinho, agora fuja de Deus, fuja de Deus, fuja de Deus, pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de frequentar a igreja, não vai mais ao culto, não frequente mais a escola dominical, fuja desse negócio, você agora está encrencado, e você não pode ir lá, que o seu negócio vai agravar ainda mais, a situação vai ficar pior. Aquele que anseia por restauração, ele ao pecar, não foge de Deus, ele corre para Deus. Ele não faz como Adão lá no Éden, ele fugiu de Deus. Ele não faz como Judas, abandonou a Cristo. Ele busca Deus, Ele quer Deus, Ele precisa de Deus, Ele anseia por Deus, Ele se volta para nós, para a cruz, porque é lá na cruz que Deus tratou o nosso pecado, é lá que Deus revelou a, a nós o Seu amor infinito, é lá que Ele apaga as nossas transgressões, é por causa do sangue do Cordeiro vertido na cruz, é que nós podemos ter confiança do perdão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Mas eu quero que você olhe comigo mais um ângulo, maior necessidade do pecador arrependido e perdoado, qual é a maior necessidade do pecador arrependido e perdoado? primeiro lugar, necessidade de um novo coração, veja o versículo 10, que é o tema desse culto, pode dar o 10 de novo, comigo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim, um espírito na palavra. Note você que esse é o nosso real problema, o nosso coração está errado, o que você precisa não é apenas de mais conhecimento, não é acrescentar algo ao que você já tem, você não precisa de adição, você precisa de um novo coração, um novo coração. Davi está dizendo, eu não posso corrigir-me a mim mesmo, eu não posso reformar-me a mim mesmo, eu não posso libertar a mim mesmo. Eu não posso perdoar a mim mesmo. eu Não posso limpar meu próprio coração. Assim como um leopardo não pode mudar suas manchas, não é um a sua pele, eu também não posso mudar a mim mesmo. É que é um novo coração. Talvez você pergunte: "Ah, mas eu, meu coração é legal. Meu coração é é um território maravilhoso. Só tem flores." Pense comigo, se Deus resolvesse destampar o nosso coração, nessa noite. Quem de nós sentir se confortável, se Deus resolvesse abrir esse poço, e botar nessa tela, como nós colocamos aqui os hinos, o que nós pensamos, só a semana passada. Você e eu precisamos de um novo coração. Coração quebrantado. Coração temente. Coração obediente. Um coração que anseia por Deus. Coração que se alegra em Deus. Sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? O evangelho de Cristo. Dá um soco mortal na nossa presunção. Mortal. Porque... Ele não está dizendo, Deus me dá uma, 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 uma aparência externa mais agradável às pessoas, não, Ele me dá um novo coração, ninguém está vendo, porque às vezes você está com uma carinha tão piedosa, e lá dentro você está escondendo um coração muito sujo. Eu estava pregando em Belém ontem, e veio um casal muito simpático, muito querido, muito amável, me abraçou e fez festa comigo. O pastor disse, depois para mim, eu estou tratando esse casal. Esse homem, ele tem uma dependência terrível de pornografia. Ele trai a esposa. A vida dele está no fundo de um poço. Eu olhei para ele e achei uma pessoa tão simpática, tão crente, tão piedosa tão amável, tratou a esposa com tão carinho na minha presença, às vezes você olha uma pessoa e fala, que gente legal, que crente maravilhoso, que exemplo de piedade, lá dentro tem um coração, que um é prostíbulo, um prostíbulo, ambulante, a pessoa chega na igreja, canta os cânticos de Sião, chega em casa, navega pelas águas turvas da pornografia, e não tem outra atitude, meu Deus, o senhor o senhor tem misericórdia de mim, senhor Deus o senhor me dá um coração diferente, me dá um coração novo, Deus, um coração novo, faz uma coisa radical em mim, faz uma cirurgia profunda de transplante segundo lugar quais são as razões para termos um novo coração veja comigo Primeiro, por causa da infidelidade, da insinceridade da nossa natureza. Você pode ler o verso 6 comigo agora? Vamos lá? Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, no reconto me fazes conhecer a sabedoria. Hoje oh, de verdade na boca, tem muita gente que tem olha o cara, você conversa com o cara você fica admirado, que benção, o cara tem uma teologia maravilhosa, o cara sabe a Bíblia de capa a capa, o cara tem uma ortodoxia irretocável, o cara tem um palavreado que é uma santidade total só que Deus vê a verdade no íntimo e aí, às vezes aquilo que a gente aplaude, Deus abomina Aqui que a gente diz, está legal diz, olha, está zerado Deus quer verdade no íntimo, em outras palavras, não dá para botar uma máscara na presença de Deus, não dá para viver com verniz na presença de Deus, não dá para viver de aparências na presença de Deus, na presença de Deus você está desnudado, eu estou desnudado, Ele quer verdade no íntimo, não adianta fingir nem usar máscara. Segundo, por que, que nós deveríamos ter um novo coração? Por causa... Da nossa falta de sabedoria, olha o versículo 6, parte B, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É fazer as escolhas certas. Porque às vezes a gente sabe que deve fazer o certo, mas faz a escolha errada. Por causa de quê? Por causa da inclinação errada do coração. Você já fez alguma coisa que você sabia que era errada? E fez assim mesmo? Claro que fez. Claro que fez. A não ser que Deus nos ensine, a não ser que Deus nos dê poder, nós vamos saber o que é certo e vamos fazer o que é errado. Terceiro, por que nós devemos ter um novo coração? Por causa da nossa incapacidade de mudarmos a nós mesmos. Versículo 10, crie em mim ó oh Deus um novo coração, renova dentro em mim o um espírito inabalável. Sabe o que Davi está querendo admitir aqui? O problema de Davi não era Bateceba não. O problema de Davi era o coração dele, porque se não mudar o coração dele, hoje é batseba, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra, é outra, é outra, é outra, seu problema não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, não é seus pais, não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu concorrente, não é, seu problema é o seu coração... Não adianta você eliminar alguém do caminho, se o seu coração não mudou, amanhã surge outro problema, amanhã surge outra situação, e você vai de queda em queda. Só Deus pode nos dar um novo coração. Quem está em Cristo, diz a Bíblia, é nova criatura. Eu termino, falando para você em quarto e último lugar, os resultados do verdadeiro arrependimento. Confira comigo por favor, versículo 8, possessão de grande júbilo e alegria, vamos ler o versículo 8 por favor? Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. agora é o versículo 12, vamos lá todos juntos? Restitui-me alegria da tua salvação, e sustenta-me com Espírito voluntário. Vamos entender uma coisa aqui? Estou falando de uma pessoa salva, de uma pessoa crente. Crente, irmãos, não deve pecar, mas peca. Crente não deve cair, mas cai. E quando o crente cai, sabe o que, que acontece? Deus pesa a mão sobre ele. Pesa a mão sobre ele. Pesa a mão sobre ele. O ímpio peca, sai numa boa. E ele nem fica triste ele vai para o um motel com a mulher do outro, volta para casa e dorme, dorme, é, eu contei aqui, no culto de conexão com Deus, aqui em São Paulo, o cidadão recebeu 3 mil reais, para matar uma outra pessoa, pistoleiro de aluguel, recebeu 3 mil reais, cara que nunca tinha visto na vida, nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele, ele chegou lá, deu 5 tiros no cidadão, foi para casa, tomou um banho, Jantou e dormiu. Dormiu. Crente não é assim não. Ah, crente, meu filho. Quando ele pega, sabe o que acontece? Ó, a mãozona de Deus lá em cima dele, ó. Fica achatado. Achatado. Esmaga tudo. Não tem paz, não dorme direito. Não come direito, há um desespero, há uma dor, há, um, há uma angústia, lágrimas, rola no leito para cá, rola no leito para cá, alaga, alaga o leito, é um desespero, sabe por quê? Porque Deus não te deixa em paz. É Deus que esmaga. E louvado seja Deus porque Ele que esmaga. Sabe por quê? É melhor ser esmagado por Deus do que perecer no inferno. E agora Davi está dizendo, Deus agora, então senhor, tira esse negócio de me esmagar, e me dá alegria agora senhor, porque o teu perdão traz alegria, então o que agora é alegria, eu quero desfrutar da tua paz, eu quero, eu quero ter no, nos lábios de novo um cântico senhor, uma alegria, alegria do perdão, alegria da restauração. Agora note outra coisa, quando um crente peca, ele não perde a salvação. Uma das bênçãos que nós chamamos das doutrinas da graça, é a perseverança dos santos. Nós não cremos nessa ideia de que, de manhã é filho de Deus, de noite é filho do diabo. Nós não cremos nessa ideia de que, de manhã eu estou salvo, de noite eu estou perdido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Louvado seja Deus. Então pode ter certeza de uma coisa, se um crente pecar, transgredir, o que vai acontecer com ele? A mão de Deus vai esmagá-lo, o vigor dele vai se tornar esse aqui de um destino, a paz vai embora do coração dele, a alegria vai fugir da vida dele, ele vai ter uma inquietação na alma, e enquanto ele não confessar o seu pecado, vai ficar nesse cativeiro, mas se ele é salvo, Deus vai uma hora, pegá-lo do fundo do poço, e vai tirá-lo de lá, ele vai se humilhar, ele vai se quebrantar, ele vai se arrepender, Deus vai perdoar, Deus vai restaurar, e Deus vai dar para ele de volta, não a salvação, porque nunca perdeu, Deus vai dar de volta para ele, a alegria da salvação. Eu não sei se nessa noite você perdeu a alegria da salvação, se você está vivendo uma vida muito triste... Perdoe a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, se você se arrepender, se você se confessar o seu pecado, hoje você pode voltar para casa, com a alegria da salvação, na sua vida, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, finalmente, 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 o resultado do verdadeiro arrependimento, o desejo de viver para a glória de Deus, testemunhando para os demais, as maravilhas divinas, confira comigo, vamos ler comigo, 13, 14 e 15, vamos juntos? Então, ensinarei aos transgressores, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, louvado seja Deus. Sabe o que Deus é tão maravilhoso? Que quando um crente peca o diabo envergonha, mas quando Deus o restaura, Deus envergonha o diabo. Porque, era, porque aquele crente que estava caído no chão, prostrado, envergonhado, derrotado, se levanta, Deus o restaura. Deus devolve a ele a alegria da salvação, Deus devolve a ele a autoridade espiritual, e ele continua testemunhando, ele continua falando de Cristo, ele continua falando o Evangelho, ele continua ensinando aos pecadores, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Deus é rico em graça e misericórdia. Ô meu amado, se você já foi perdoado, em nome de Jesus, não feche a sua boca... Pastor Arival, hoje tratou conosco neste culto, a igreja pode crescer, a igreja vai crescer em nome de Jesus, mas a igreja não cresce apenas irmãos, com as atividades aqui no templo. A igreja cresce na dinâmica do dia a dia, você na sua escola, você no tra seu trabalho, você no seu escritório, você na sua fábrica, você na sua indústria, você no seu hospital, você no seu comércio, você no seu táxi, você na rua, você na corte, você onde estiver, você abra a sua boca e fala do que Deus fez por você. Amém. Domingo vai ser só puxar rede, só puxar rede. Davi não quer mais viver, se escondendo de Deus, ele quer viver para agradar a Deus. E viver para agradar a Deus irmãos, é viver testemunhando para as outras pessoas o que Deus fez na nossa vida, e por nós. Davi não quer mais ser pedra de tropeço, ele quer ser instrumento de bênção para os outros. Ele não quer viver mais nas trevas, ele quer se revelar a outros a luz de Deus. E eu concluo, fazendo uma pergunta para você. Você que está aqui hoje, é uma pessoa salva por Jesus, você já tem a salvação? Você que está aqui hoje, num dado momento da sua vida, pecou contra Deus, entristeceu o Espírito Santo, perdeu a alegria da salvação? Você nesta noite, quer voltar-se para Deus, e confessar o seu pecado? E tomar posse da restauração e da alegria da vida eterna. Feche seus olhos, curva sua fronte, por favor. Vamos falar com Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia. E Deus é rico em perdoar. Ele é o Deus de toda a graça. É o Deus que levanta o caído. É o Deus que tira você do monturo e faz, assentar, faz você assentar entre os príncipes. É o Deus que apaga as suas transgressões e dos seus pecados não mais se lembra. É o Deus que pega os seus pecados e os lança nas profundezas do mar. É o Deus que desfaz as suas iniquidades com uma névoa. É o Deus que limpa você. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje, você pode sair daqui perdoado. Lavado no sangue do cordeiro. Hoje você pode sair daqui tomando posse da alegria, da salvação. Deus, eu te peço nesta noite, que por amor do teu nome, no nome de Jesus o teu filho, pela ação e pelo poder do teu Espírito, tu trabalhes o nosso coração. Que tu nos convenças Deus do pecado, para que não continuemos essa marcha em glória, de tentar esconder o nosso pecado, mas dá-nos força para vencê-lo. E aquilo que nós não podemos fazer, que Tu nos transformes, nos dando um novo coração. Ajuda-nos Deus. A partir de hoje já temos um novo coração, vivendo em novidade de vida. Uma vida digna do Teu nome. Santifica a Tua igreja. Alegra a alma da Tua igreja. Fortalece a Tua igreja. Reaviva a Tua obra Deus e tira do nosso coração e do nosso meio aquilo que entristece o Espírito Santo aquilo que apaga o Espírito Santo, para que vivamos uma vida, sob a luz do teu rosto, com gozo, alegria e paz testemunhando as maravilhas da tua graça na nossa vida muito obrigado por esta noite, muito obrigado Deus pela tua igreja aqui reunida, glória ao teu nome, porque tu estás neste lugar, e onde tu estás há restauração há perdão, há salvação a novidade de vida. Em Cristo Jesus oramos com gratidão. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.